0: Bam! Hallo, herzlich willkommen zum Podcast heute, wir und heute. Wir sind heute mal ganz woanders.
1: Ja, wir sind im Bunker, wegen Corona sind wir schon eingebunkert, damit wir virenfrei äh, durch den Tag kommen. Wir machen heute den Panik-Podcast. Ich bin, ich bin Martin Kais nach wie vor und er. Ich bin David Schraven. Wir genau.
0: haben natürlich Panik, wir haben Hypochonder, wir haben alles. Aber bevor wir in dieses Chaos ausarten haben wir auch eine ganze Menge andere Themen, die wir noch besprechen wollen. Wir haben den Untergang des Abendlandes, wir haben aber auch 100 Jahre Ruhrgebiet, von ungefähr dasselbe ist. Ja, jetzt,
1: hast du, jetzt hast du ja doch schon verraten, warum wir eventuell hier sein können. Das finde ich total blöd. Nee, ich möchte reden ähm, über, über äh, Xavier Naidu, über Joko und Klaas, über Woody Allen und über Alasson. aber das sagt dir nichts.
0: Doch, sagt mir alles. Echt? An. Ja, und ich habe auch überall eine Meinung zu. Ja, cool, dann hau die raus, <lacht> dann
1: kann ich gehen. <lacht> nee, aber äh, ich habe noch Flair dazu. Ich möchte auch noch Ach, mit Flair. Ach, nee, Dann lass uns anfangen mit äh, hier Werbung für deinen Laden, äh, MH17. Ja, die sind jetzt vor Gericht. Da, ja, da der, die, kein, ich Mensch weiß, Mensch, kein Mensch
0: weiß, kein MH17, da war der Flugzeug, von abgeschossen worden ist über die Ukraine. In Holland haben sie jetzt die Leute angeklagt. Der Prozess hat begonnen. Und äh, die angeklagten Russen sind erstaunlicherweise nicht erschienen. Da wird es trotzdem irgendwann ein Urteil geben und vermutlich werden die verurteilt zu 150.000 Jahren Strafe. Ich weiß es nicht.
1: Ja, aber du hast jetzt vergessen zu sagen, was das mit dem Korrektiv zu tun hat. Mein nicht, Gott, ich die hier aus. Das war doch eure erste große Geschichte. Habt ihr dann ja. immer online für bekommen vor... 400 Jahren.
0: Ja, gefühlt, gefühlt. Das ist lange her. Nee, das war eine Geschichte, die wir recherchiert hatten. War das nicht so die erste große, fette, wo ihr dann... Das war eine große, fette Geschichte, ja. Aber die ist jetzt lange her. Wir haben alles recherchiert. Die Polizei hat viel besser recherchiert. Die haben die Leute jetzt vor Gericht gemacht. Hervorragende Arbeit.
1: Also die ist für euch erledigt. also Ich unterstütze ich
0: die dänischen, äh, holländischen...
1: Polizisten. Egal, die ist alles also ja, ja. Ich habe jetzt gelesen in der Süddeutschen, dass diese diese Kehlaute, äh, schlimm sind für Corona. Wenn man so ha ha ha, dann würde man so die. Ja, aber Panik Podcast ist gleich erst. Ach so. Lass uns, lass uns vielleicht.
0: Ich möchte, ich möchte echt gerne zur Ausstellung jetzt quatschen.
1: Okay? Äh, wie ihr seht, seht ihr hier nichts, was man sieht, also wenn man, wenn man uns hört, sowieso nicht, hier ist so eine, so eine orangefarbene Kiste, ich dachte, das ist so eine Munitionskiste, die von der Emma, das ist quasi die Blackbox der Emma 17 für die Ausstellung. Wo sind wir? Wir sind in Essen, da sind wir oft, aber wir sind ein bisschen weiter nördlich, wir sind im Weltkulturerbe. Wir sind hier in so einem Raum mit langem Nachhall. Also der Podcast zum Hören wird die Katastrophe. Ja, erzählt. Aber wir haben, nee, wir, wir haben
0: einen Gast hier. Ähm, unser Gast kommt jetzt gerade reingelaufen. Die Moin Optik ich. in diesem Podcast ist diesmal wirklich wunderschön. Wir haben eine lange große Halle und jetzt kommt der Trommelwirbel. Stell dir mal vor. Der, ist ja, der Gast ja. ist äh, Christoph Schurian. Ähm, wir haben gleichzeitig wieder für den Panik-Podcast den, Handshake, den Panik ja. Ja.
1: Handshake. Damit habe ich in der Nase gepopelt, mit <lacht> den Knöcheln zuvor.
0: Christoph Schurian ist nämlich nicht nur ein hervorragender Journalist, Buchautor, äh, alles Fußball. Fußballer, Nein. schlechter Fußballer ja. <lacht> ähm, und BVB, äh, BVB wollte ich schon sagen, äh, Bochum-Fan, VfB Bochum-Fan, er ist VfB. auch...
1: VfB hat er gesagt. VfB. 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 Ja, ja mein Gott, egal. ich
0: bin... 1849. Ich, ja. ich bin nicht vorbereitet, ich bin nicht vorbereitet. Das Panik. Podcast. Äh, der Kameramann, der das heute machen sollte, der ist auch krank, alles schlimm. Nee, der ist nicht krank. Einer Kind ist das die Kring Betreuerin von Kindes, ja, ist auch ja. egal, jedenfalls... Christoph, macht hier gerade eine Ausstellung, und zwar
1: 100 Jahre Ruhrgebiet.
2: Genau. Wir nehmen das äh, Jubiläum des... Wir Re sind auf Zollverein. Wir sind auf Zollverein. Wir nehmen das Jubiläum des Regionalverbandes Ruhr, was der Kommunalverband ist, was mal der Siedlungsverband ist, was halt eben so eine... Ihr, ihr wisst das, ihr redet ja häufiger mal darüber, ne? Seit 100 Jahren eine Klammer über das Ruhrgebiet gelegt hat, und der wird 100, und, ja. äh, und zwar im Mai. Und wir machen eine Ausstellung anlässlich dieses 100-jährigen Jubiläums, nicht eine Verbandsgeschichte, sondern eine Geschichte über 100 Jahre Ruhrgebiet. Was hier eigentlich so Metropole ist und was nicht, weil heute sagt man ja zum Ruhrgebiet gerne Metropole Ruhr und wir gucken mal. Stimmt das? Stimmt das nicht? An welchen Punkten ist es wirklich irgendwie großartig und weit über das Ruhrgebiet hinausweisend, was hier passiert ist? Und an welchen Punkten
1: eben gar nicht? Also der 5.5.1920 ist anscheinend der Gründungstag dieses Regionals. Genau, in der
2: preußischen Landesversammlung ist der beschlossen worden äh, mit einer deutlichen Mehrheit. Und übrigens, das erzähle ich aber jetzt noch nicht, aber das ne? ist sozusagen der Cliffhanger, wir verraten auch erstmals, wie viele Gemeinden am Anfang Mitglied waren.
1: Viel mehr, also glaube ich, ich schätze mal, ja, ja. Na, gut.
2: okay, nein, wir reden nicht. Die Schätzung nicht. nehmen wir gerne an, aber ich glaube, das erst, in erst in der Ausstellung werden wir das verraten.
1: Okay. Ich sage mehr als zehn.
2: Aber äh, habt heute, ihr sind, ein, heute sind es 52.
1: Nein, es sind 53. Ah. Ich war in allen. Gut. Ich war muss das, das leider das jetzt so, ich war in ja. allen, ich war an einem einzigen Tag in allen Städten vor drei Jahren. In, in ja. der An einem Tag in allen, 53 jahren Ja, deshalb sind wir ja quasi Profis. Glaubst du, das interessiert jemand? Glaubst du, irgendjemand außer Carola geis also der Chefin des RVR, glaubt an die 100
2: Jahre Ruhrgebiet? Äh, ja, ich meine, erstens kann man ja auch die Geschichte so erzählen, dass äh, 100 Jahre und die nächsten 100 Jahre, was passiert jetzt eigentlich? Also das ist so ein Zwischenstand, den man ja. da immer setzt. Zum Zweiten finde ich... Ähm, wir versuchen das über sieben Themen zu erzählen. Und wenn man sich in die einzelnen Themen vertieft, ich habe jetzt Infrastrukturthemen gemacht, andere machen Verwaltung, Politik, Sport, Kultur und so weiter. Das ist schon ganz erstaunlich, was hier so passiert ist. Und immer die große Frage ist ja, warum ist es nicht so richtig abgegangen hier?
1: Oder, das ist, ist jetzt das, Moment, das ist jetzt. Das ist
2: oder man kann aber auch die Frage stellen, es ist oft richtig abgegangen, ja. aber wir wissen es gar
1: nicht so genau. genau. Es, sind,
2: es sind ganz viele Sachen, die da verhandelt werden, von unserem Lebensgefühl, von unserem Alltag, also Infrastruktur zum Beispiel, ein Beispiel, wie das Ruhrgebiet sich eingeschrieben hat in unsere Welt, nicht nur in Deutschland, nicht nur im Ruhrgebiet, sondern weit darüber hinaus weltweit. Wie hat es sich also eingeschrieben? Durch RWE, das ist natürlich unglaublich. Die Essen? nee Das RWE, ah, cool. das Elektrizitätswerk, was durch die Verbundenergie, also das Verbundsystem, ne? aus Braunkohle ja. komme ich gleich noch zu, aus Wasserkraft und Steinkohle und aus Fummspeicherkraftwerken haben die was in die Landschaft gesetzt, nämlich ja. in kurzer Zeit 600 Kilometer Leitungen, alles miteinander ver und verkoppelt, um möglichst billige Energie für je jeden zu bringen.
1: Götter, der Name ist ja Tief. klar,
2: der war der Spiritus Rector, kann man sagen. Wollten jedem ganz billigen Strom geben. Und diese Idee, ganz billig für alle, ist halt eine Rumbitidee, die ist so geil. Aber die hat natürlich auch so seine Schattenseite, wenn man sich überlegt, was da an Braunkohle ver verstromt wurde und wie wir... Die ich sehe da
1: keinen Schatten. Ja, du weißt ja, ich bin ja Ab Scha Anhänger von dem. Kein Schatten auf der Lunge. Nein, nein, nein. Ich, bin <lacht> großer. Ich, ich möchte immer noch mit dem Jeep durch Garzweiler, nee, durch den Hambacher Forst. Ich habe da eine Einladung vom Betriebsrat. Der sagte mir, komm am Wochenende, dann knattern wir mit dem Jeep durch die... Mit dem Diesel Jeep. Aber, aber ich muss äh, mich natürlich entschuldigen. Ich haben bin die beide so work
2: in progress? Also, da ist sie, bist du dann plötzlich so drin und dann ist es. Aber das haben, das. Die, haben die denn äh, damals auch schon mit Braunkohle angefangen? Ja. Der Einstieg der Braunkohle ist natürlich schon ein bisschen früher als 1920, aber richtig losgeht ja. es 1920 und folgendes. Da ist dann irgendwann der ganze Strom, den die verticken, ist eigentlich überwiegend Braunkohle und ein bisschen Wasserkraft. Aber was, wie was, den den, was war wichtiger? Ach, ja. war, war Strom war die, wichtiger
0: für eine Einheit des Ruhrgebietes oder war mehr... Wasser. Äh,
2: Wasser? Also erst was Wasser. Ruhrgebiet, der Name, der kommt ja aus der Wasserwirtschaft. Zu sagen irgendwie Ruhrgebiet, Emschergebiet, Lippegebiet, es gibt im Ruhrgebiet, ja eine jede Menge Flussgebiete. Daher kommt der Name. Und dann irgendwann wird daraus auch eine Regionalbezeichnung. Allerdings auch erst, ich glaube, in den, in den Ruhrstreiks 1905 oder so wird dann irgendwann dieser Name durchgesetzt. Vorher gab es ihn gar nicht.
1: Wobei jetzt nochmal ganz kurz zu RWE gehört natürlich auch Siemens Power Generation, also die KWU in oh, Mühlheim. Das ja. gehört alles zusammen, dass sie angefangen haben, da Turbinen zu bauen. Das ist natürlich auch Auswirkung davon, dass man. Und, äh, aber unglaublich viele Prozesse, mh.
2: die halt weit über dieses, diese, diesen Ort hier hinausgreifen. A, ins Rheinland, aber auch bis in Alpenraum, dann mit Leitung. Dann, unser Bild heute von Landschaft ist geprägt von, ja, man sagt heute Windmühlen, ne? Ja, Windmühlen sehen wir noch. Was wir nicht mehr sehen, sind Hochspannungsmassen. Die sehen wir gar nicht. Wenn du jemanden fragst, hast du gerade einen Hochspannungsmast gesehen, der steht zwar 60, 80 Meter in der Landschaft. Nein, habe ich nicht gesehen. Also ja. das ist schon längst weg. Das heißt, wie stark Landschaft, wie stark unsere Umgebung, wir alle geprägt worden sind von einer Firma, die zufälligerweise hier sitzt, oder nicht ganz so
1: zufällig, müsstet ist schon nicht, wichtig. So, müsstet ihr da nicht, also, nicht auch Satellitenausstellungen machen in anderen Metropolen, um zu sagen, hey, das Ruhrgebiet, Ihr wärt ohne uns gar nicht da. Ja, also wenn, wenn das überhaupt. Das andere ist und jetzt die Frage an euch beide: Ich stelle mich mal doof und sag, was jetzt kommen wir ins Spiel? Also sieben Schwerpunkte bei der Ausstellung, Herr Schraven. Warum sind wir heute hier? Ja, jetzt, weil wir jetzt. dick sind. <lacht> Nein, wir sind hier, weil wir ähm,
0: hier ähm, sieben Veranstaltungen machen werden. Wir werden sieben mal den Podcast hier ähm, aufzeichnen in der Ausstellung. Ähm, ich hoffe, dass Corona dann nicht hier einmal durchs ganze Ruhrgebiet leergefegt hat und überhaupt nichts mehr stattfindet. Und dann werden wir hier mit ähm, sehr spannenden Gästen über alle Aspekte des Ruhrgebiets sprechen. Ja. Was Christoph gerade gesagt hat, von Infrastruktur, Politik, alles Mögliche. Aber wir machen
1: das aus heute. Wir reden ja nicht mit Zeitzeugen, die alle 190 Jahre alt sind, sondern mit Menschen, die gucken, also wo ist der Link von... Der Historie zum Heute und Morgen.
0: Und es geht da um ein ganz großes Batzen Heimatgefühl. Und wir holen nicht Zumindest den
1: Wendler, da bin ich beleidigt. David hat die Liste quasi ohne mich gemacht, <lacht> weil ich so ein bisschen out of order war. Und dann hat er so seriöse Menschen eingeladen, wie den Museumsleiter oder so. Ich hätte ja den Wendler geholt oder seine Frau oder seine Tochter oder seine Freundin, was weiß also ich, das wert.
0: Das ist eine ziemlich gute Idee. <lacht> da arbeiten wir noch
2: dran. Ja. Obwohl der ich ist... ähm, ich gehe da mal. Ne? Ihr, ihr habt jetzt noch ein bisschen was zu so ja. besprechen, oder? Und, ja, äh, gehen Sie doch einfach weg. Gehen Sie weg. Danke. Danke. <lacht> was ist das
1: denn jetzt hier? <lacht> jetzt habe ich irgendeinen Wecker hier eingestellt gehabt. Ja, ähm, Also das, das geht los im Mai. Im, am 11. Mai ist die Ausstellungseröffnung hier. Es lohnt sich sowieso immer hier ins äh, Ruhrmuseum zu gehen, zu kommen, allein schon die Rolltreppenfahrt lohnt sich, Dies kostenlos. Und das Ruhrmuseum hat noch auf. Also, eine der, also du noch, hast gesagt, als noch. das
0: losging, als wir den ja. ersten Panik-Podcast ja. gemacht haben, da hat das der Martin sich verkleidet mit einer großen Haube und hat gesagt, oh, er glaubt, das wird die Kultur zum Erliegen
1: bringen. Ja, das recht gehabt. Und das ist dramatisch. Also, und das ist das, was, was so ein bisschen im Moment noch hinten runterfällt. Ähm, die großen Institutionen, die sind natürlich abgesichert und gesaved. Also wenn so eine Dortmunder Messe oder Düsseldorfer Messe dann eine Messe ausfallen lässt, dann steigt da die Stadt Dortmund oder die Stadt Düsseldorf ein und sagt, okay, die 4 Millionen Defizit, die gleichen wir auch noch aus. Das hört man nicht. Die gleichen wir auch noch aus. Und ähm, am Arsch sind meine Kolleginnen und Kollegen, die jetzt viel spielen würden gerne. Also ich, ich bin in verschiedenen Gruppen drin, und die sagen, oh, das ist jetzt die vierte Absage heute und das kannst du nicht realisieren. Du kannst nicht sagen, okay, jetzt kriege ich einen Ausfallhonorar, du hast vielleicht vertraglich die Möglichkeit, aber da du mit den Leuten ja im Geschäft bleiben möchtest, da du ja nächstes Jahr mit denen auch wieder einen Vertrag machen möchtest, kannst du die da nicht äh, unbedingt zu bringen, alles zu bezahlen. Viel wird verschoben, einiges lässt sich nicht verschieben, einige gehen richtig scheiße damit um, die dann nur klassischerweise wieder <lacht> 0,001. Und ich darf nicht spielen. Der hat es einfach nicht kapiert. Viele haben es nicht kapiert. Ja,
0: sehr viele ähm, haben es nicht Und kapiert. Dann, dann,
1: wenn wir drin sind, dann, dann rede ich mich jetzt gerade in Form äh, Roncalli, Recklinghausen, da wo ich herkomme, da fällt aus die Roncalli-Premiere. Die gehen ja immer ins Dorf, bevor sie in die richtigen Städte gehen. Und Recklinghausen ist das Vorpremierendorf seit ein paar Jahren immer mal wieder. Und ähm, das ist komplett abgesagt. Ähm, es ist abgesagt, die Palmkirmes ist ja auch Kultur. Also das tut mir für die Schausteller da bin ich mit einigen befreundet ähm, richtig leid weil die haben die winterpause hinter sich die haben viel investiert also die haben was weiß ich, ihr Karussell angestrichen neue fahrgeschäfte gekauft und so weiter und so fort die brauchen die kohle dringend weil die nicht alle weihnachtsmärkte gehabt haben also der januar und februar war für die tot die das sind der ganze so die regen die stürme ja gut aber 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 die, die
0: osterkirmes sind also ja. Oster, sag ich sage hier die äh Karnevalskirmes, dieses unheimlich oft ins Wasser gefallen.
1: Ja, aber, aber das heißt, sie haben wir noch mal so eine Winterpause und, und die Palmkirmes, eine Million Zuschauer noch mal, ist so die erste große wieder losgeht. So, und jetzt komme ich zu dem Typen, zu dem zu dem Sprecher. Ähm, ähm, von Ron Kalli, Den Namen habe ich jetzt vergessen, der hatte dann, wurde gefragt, kurz bevor abgesagt wurde, hat er ja noch große Klappe, natürlich, die wollen Geld machen und Ron Kalli ist ja so die Alternativkultur, die mit jedem Bürgermeister und Oberbürgermeister und Landrat und Minister gut kann, damit zeichnet man sich gerne, also sie sind sehr gut verknüpft mit denen, die hier das Sagen haben und der hängte sich raus und sagte, Lachen ist die beste Medizin. Auf die Frage, ob sie spielen, und Ich ich Da lachen ist die beste Medizin. So vollkommen ignorant, vollkommen ignorant. Und ich glaube, da zeigt sich auch, dass das, das Problem. Er hat er noch gesagt: Ja, unsere Artisten sind gesund. Also nicht verstanden, worum es geht. Also, also die Menschen sind überfordert. Das sehe ich jetzt auch die Reaktion auf die Spielausfälle in der Bundesliga. Die Menschen sind damit überfordert zu kapieren, worum es eigentlich geht. Es geht nicht darum, dass du und ich uns nicht anstecken sollen, sondern es geht ja um die Unterbrechung dieser, dieser Infektionsweg. Und das kapieren die Leute nicht.
0: Ne, und ich fand das so schlimm. Ich habe jetzt die Berichte da aus Italien gelesen, mhm. von den Kollegen gelesen, wie das da in den Krankenhäusern abgeht und die machen da Triage.
1: Ja. Das ist wie im Krieg. Die sagen halt, Lohnt noch ne geht
0: noch, geht nicht mhm. mehr. Jetzt haben sie gesagt, wir brauchen einheitliche Richtlinien, haben sie alle mal aufgeschrieben. Die Richtlinien kann man nachlesen, wie die jetzt die Triage machen und da sagen die halt den Leuten so, du bist über 80, du kriegst höchstens noch einen äh, Rosenkranz in der Hand gedrückt, ja. aber mehr haben wir nicht für dich. Für Wunder sind andere zuständig. Und das ist halt die große Bedrohung. Dann haben die gestern davon gesprochen, hier die Merkel, dass 70 Prozent der Deutschen betroffen sein werden. Ja. Das sind 56
1: Millionen. Hast du davon mal 0,7 Prozent runtergerechnet? Also die sagen ja, Letalität ist jetzt von 0,5 bis 0,1 Prozent, 0,7 Prozent. Das sind ein paar 400.000 Tote etwa.
0: Ja, aber das Krasse dabei ist, wenn du dann die Altersverteilung anguckst, in der Altersgruppe über ähm, 65, so über 70, da kommst du auf eine Sterberate von 30 Prozent ja. weiter. Das ist, das ist Massaker. Das, ich, ich kann da gar nicht drüber nachdenken. Ich will da nicht drüber nachdenken. Das ist, und dann kommen da Leute hin und sagen,
1: äh, nö, wir wollen hier auftreten. Nur der ja, Typ, das, das, das ist mein, unfassbar. Das ist irre, ne? das ist irre ja. der Typ. Das, das ist also hat, eigentlich Savi du in Anders. Und
0: ich, bin, also ich vermute auch, das wird heute oder morgen passieren. Das wird jetzt sehr schnell passieren. Die Schulen müssen geschlossen werden, du musst alles tun, um die Ketten zu unterbrechen. Wir müssen Deutschland jetzt mal drei, vier Wochen in Schlaf
1: schicken. Naja, der, der, der Witz an der Sache ist, wir müssen einfach nach Italien gucken. Die, die Epidemiologen sagen ja, wir sind acht bis zehn Tage hinter Italien. müssen wir müssen einfach auf Italien gucken, um zu sehen, was hier äh, ja, noch Ja, wir müssen bevorsteht. schneller,
0: effektiver arbeiten. Und wir müssen vor den Krankenhäusern Zelte aufbauen, naja. damit die Leute aufgenommen werden können. Wir müssen Sauerstoffflaschen ja. besorgen. Das kann nicht sein. Dass jetzt keine Sauerstoffflaschen in ausreichendem Maße da sind. Die Fabriken müssen nur noch das produzieren. Alter Schwede. Wir haben nur er, ist den jetzt hier, er ist
1: jetzt hier Churchill. Ja, sicher. Und wir brauchen. Nicht zu versprechen als Blatt,
0: <lacht> jetzt mal ohne Scheiß. Du brauchst jetzt, äh, wer auch immer, Spahn, Merkel, irgendeiner, da muss jetzt einer kommen und Dann sagen: kommen Hier Schluss mit, dass irgendein so Kasper-Bürgermeister wie der Siro können
1: die nee, nee. nee, Dortmund ist aber anders? Nein, 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 nein. nein. Das, Entschuldigung, jetzt, jetzt muss ich Uli verteidigen. Uh, Uli hat eine lange Pressekonferenz gegeben, einen Tag bevor dann endlich dieser Ministerpräsident mal seine Hose angezogen hat. Und er und, äh, hat, hat einiges und sehr deutlich gesagt. Der musste das hier ja verkünden, dass dieses äh, Fußballspiel, das Derby, das Derby heute, dass das irgendwie. Äh, nicht so stattfindet, wie wir uns das Der vorgestellt haben. Der Uli Siro hat gesagt, nein, ja, wenn in, in Essen
0: jetzt die Leute keine nein. Feier mehr machen, dann ja. sollen sie nach Dortmund kommen. Ja.
1: Dortmund ist pass erlaubt. Ja, das ist aber doch dieser, dieser alte, dieser Battle zwischen dem Oberbürgermeister von Essen. und Ja, aber und, die haben da ja überhaupt und, nichts zu sagen. Du hast, du hast, nein, moin, jetzt, Natürlich nein, 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 mir. jetzt bin ich echt sauer, so. Also guck dir die PK von Uli Sirau an, die ich er hat. gegeben hat. Die war besser, die war informativer und die war härter als das, was er anschließend der Laschet geleistet hat. Die sind einen Tag vorher gewesen. Die haben ganz deutlich gesagt, was sie machen werden. Und wenn einer Maßnahmen ergriffen hat, wer hat denn die Kultur runtergefahren auf Null? Das ist Dortmund. Das ist keine andere Stadt im Ruhrgebiet. Die haben nicht nur das Opernhaus gemacht, die haben nicht nur die Spanengrenze beachtet, sondern die haben bis ins kleinste Kinder- und Jugendtheater, wo vor 30 Kindergartenkindern gespielt werden, platt gemacht. Ja, das ist, so, das okay. ist Dortmund. Das okay, ist, Dortmund. Nee, nee. ist ein super Typ. Mein Gott.
0: Und dann hat er halt einen scheiß Zitat aber trotzdem, für mich ist das so, die Diskussion muss da beendet werden. Da darf auch ein Laschet nicht mehr erzählen. Aber jetzt er nein, darf auch nicht mehr ich, Laumann ich, erzählen. Ja, da muss die
1: Bundesregierung sagen, so, Notstand, fertig, hier ist Schluss. Nein. Ja, nein, ja. Also äh, klar kannst du mit Notstandsgesetzen kommen. Aber ganz wichtig ist, warum, warum Sira und andere sich alleingelassen fühlen. Warum Thomas Geisel ist ja derjenige, der sagt, das interessiert mich nicht. Das ist ja Düsseldorf, ja, nicht Dortmund. auch egal. So. Die dürfen überhaupt nichts sagen. Also, Pass auf, nee, 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 nee. Das Problem ist bei dieser Spanngrenze. Span kann nichts anordnen. Er kann sagen, ich empfehle ab 1.000 ausfallen. Das verstehen die, können die föderaliert, föderalismusmäßig verstehen jetzt das in den Ländern richtig, setzt das um in Recht. Die können aber hier in NRW zum Beispiel den Gesundheits und dann nicht sagen, was sie zu tun haben. Moment, ja, muss man Moment, die Moment, Moment, nein, nein, ja, nein, das ist ein bisschen komplizierter. So, ähm die sagen den gesundheitsämtern ihr dürft nach wie vor entscheiden, aber euer Ermessensspielraum wird auf null gesetzt. Das heißt also, das ist der Trick, um dieses Landesrecht wirken zu lassen in der Kommune. Zu sagen, ihr entscheidet, aber wir sagen euch, wie ihr entscheidet. Ja. So, jetzt kommt aber das Problem, dass die bei der bei allem was unterhalb der Spargrenze ist, bei allem unterhalb von 1000, die Gesundheitsämter völlig alleine lassen und die sind völlig überfordert. Ja. Aber, nee, moin. Nee, 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 nee. Man, man muss auch mal ein bisschen, wir haben doch Zeit hier. Es ja. geht um uns alle. Dann erzähl, erzähl. Mann. Mhm. Ähm, Also du, du, du zwingst die, bei dieser Tausendergrenze abzusagen. Das ist von oben, das ist aus Düsseldorf und die machen das. Also die werden das auch mal, Geisel wird es auch kapieren. Aber bei allem, was da drunter ist, ist ein riesiger Ermessensspielraum. Also das ist doch irrsinnig. Das ist ab 1.000, in die Register schon oben gesagt das machst du unter drunter? lässt du die alleine? Und dann, dann kritisiert Sirau. sehr, sehr interessant zu hören, wir haben keinerlei Kontakt zu den Leuten da. Also das Gesundheitsministerium in NRW Düsseldorf redet nicht mit uns, Spahn, der redet nicht mit uns. Und jetzt kommt es, was ist mit all diesen Menschen, die nicht nur in Dortmund, sondern auch in Warendorf und in Recklinghausen irgendwas entscheiden müssen, die Angst haben, dass wenn, wenn die Ämter unterschiedlich entscheiden, dann Präzedenzfälle geschaffen werden. Also sagen wir mal, mal, Recklinghausen sagt, ab und Dortmund sagt nicht ab, dann kriegt doch Recklinghausen eine Klage am Arsch. Kann ich erzählen? Jetzt sag, ja. ja. Lange, ich wollte das nur mal vorab gesagt haben. Ja, und alles, was
0: du sagst, ne, sagt mir, dieses ganze Gesabbel von wer hat da wem, wie, welche. Äh, äh, Dortmund hat Angst vor Warstein oder Wahrstellung hat Angst vor Dortmund vor Entscheidungen und Alles Kukulores, das muss einfach von oben runter entschieden werden. Und da darf gar keiner, dann nicht mehr einer denken, ja, Landesrecht ist halt jetzt mal kommunales Recht, welche Schadensersatzverordnung habe ich? Nein, da muss von oben Notstandsgesetzgebung kommen. Dafür hast du eine Regierung, die müssen jetzt sagen, fertig, wir entscheiden. Und dann darf überhaupt gar keiner mehr da, ein Geisel nicht, ein Wahrsteiner nicht, die dürfen überhaupt nicht mehr darüber nachdenken, ob die was zu entscheiden haben. In Dortmund, äh, Dortmund in Berlin, machen die die Theater zu dann sagen die ohne Scheiß, dass der Hertha noch spielen darf vor Publikum. Das dauert dann ein bisschen, Union. dann haben sie das jetzt auch abgesagt. Union. Union. Ach, ich kann mich aufregen. Aber egal, wir haben noch andere Themen. Wir haben nicht nur den Panik-Podcast, wir haben auch Ja, den aber nee, 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 pass auf,
1: es bleibt ja interessant. Also in Dortmund ist runtergefahren und das trifft einige Leute richtig hart. Also es ist so. Es trifft so Kulturleute, also in Dortmund sollte es ein Festival geben, da hat jemand anderthalb Jahre lang dran gearbeitet. Das Ding ist im Arsch und das lässt sich nicht wiederholen. Da muss man nicht nachholen. Okay, ist so. Zur gleichen Zeit sind in Dortmund die freien Theater, die keine Absage bisher haben. Also die, die jetzt da stehen und sagen, ja, wir haben aber nur 90 Leute bei uns und wenn man den Leuten sämtlich die Kultur verbieten, wir wissen es nicht. Ja. So, da, das muss entschieden werden. Einfach. Da um muss, es muss so sein. von
0: oben entschieden ja. werden, und weil du halt dann ganz viele verschiedene Interessen hast, kann es auch nicht sein, dass hat das eine Einzelperson entscheidet. Weil ich halt so schlimm finde, ich kriege halt gerade mit, wie die äh, nicht nur die Künstler da am Arsch sind, die Veranstalter am Arsch sind. Die ganze Branchen am Arsch mit Ja, aber die Künstler Ziemlich. sind die Ärmsten
1: dabei. Also die Veranstalter sind in der Regel irgendwie mit Zuschüssen und so was abgedeckt und, und die können auf diese ganzen Nothilfeprogramme zugreifen, weil sie GmbH haben oder sonst irgendwas haben. Die du Künstler sind ja Einzelkämpfer.
0: Da werden viele, viele ja. arbeitslos werden. Ja. Aber ich meine, dann kommt ja auch wieder der Aufschwung. Und das ist ja immer das Schöne bei einer Krise. Ja. Man kann sich ja. auf den Aufschwung ja. freuen. Und wir sind ja der äh, Optimisten-Podcast. Ja, und nein, nein, als Optimisten-Podcast, wollte wollt ich nur sagen, Optimisten-Podcast heißt, ne, Optimismus ist ein anderes Wort für zu wenig
1: Information. Ja. Was? Ich wollte nur sagen, ich habe ja lange gedacht, welche Verschwörungstheorie kann man jetzt fahren? Und dachte dann, okay, es sind die Rechteinhaber von Happy Birthday, die einfach sagen, okay, alle singen jetzt Happy Birthday und nachher sind wir die reichsten Säule der Welt. Nein, Happy Birthday ist leider mittlerweile gemeinfrei. Also es gab vor vier, fünf Jahren da einen Prozess und jeder darf singen, ohne dass er in die GEMA-Kasse einzahlen muss. Und ganz wichtig, nicht verwechseln, Happy Birthday nicht verwechseln mit Staying Alive. Staying Alive ist, up, 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 up. das ist für Herzmassage und für Händewaschen, und ich glaube, dieses Händewaschen, jetzt kommt die Überleitung, um Abstand zu gewinnen, zweimal Happy Birthday singen, bevor man sich mit Leuten beschäftigt, ist manchmal ganz gut. Damit wären wir bei Flair. Das ist sein Liebling. Ich, Flair hört sich für mich immer nach Flair, Vanille und...
0: Ja, also wie gesagt, wir haben den Panik-Podcast. Das führt dazu, dass wir auch selber Verhalten. Aber Flair hat, glaube ich, jetzt auch richtig Grund zur Panik. Weil den haben sie hochgenommen in Berlin für einen Tag oder so, oder einen halben ja. Tag inhaftiert. Aber der Vorwurf war spannend. Die haben den festgenommen und verhaftet wegen Raub.
1: Nicht wegen Körperverletzung. Ich dachte, das wird ein RTL-Team angegangen sein, nein? Ja, aber
0: warum Sie ihn verhaftet haben, war nicht, weil er den was mitgegeben hat. Die haben ihn verhaftet wegen Raub. Und der ist nur aus dem Haft gekommen, weil der, der Richter gesagt hat, er sieht jetzt keinen aktuellen Haftgrund. Das heißt also Fluchtgefahr ja, oder Verdunklung. Verdunklung oder sonst was. Deswegen haben sie ihn rausgelassen bis zum Prozess. Aber Raub, kennst du den großen Unterschied zu einem auf dem und Raub?
1: Auf also ich kenne den zwischen einfachen Diebstahl und Raub, den Unterschied kenne ich, aber ja. ja.
0: das eine ist so, auf dem das ist halt so, weiß ich nicht, Kindergeburtstag, ja. da kriegst du halt, ja. weiß ich nicht, eine Geldstrafe ja. sonst was. Raub ist 15 Jahre, das ist direkt unter Mord.
1: Ja, aber das ist Gangster-Rap endlich mal ernst genommen, ich finde ja, das gut, ich finde das, 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 find das gut, ich kenne den Städten, mir ist das egal. Ich finde das auch gut, Ich kenne Xavier Marokka Ich mag Xavier Naidoo schon seit Jahren nicht. Was war das jetzt? Was war das für ein Move? Ich finde RTL super. Super RTL, den Mann rausgenommen zu haben, habe ich nicht mitgerechnet. Ich habe gedacht, die sind bei diesem DSDS so in, in der Not, dass sie da in der Jury sind. Ich wusste nicht, dass jetzt die Live-Shows anfangen. Ich dachte, scheiße, die haben so viel von dieser Staffel vorproduziert in Südafrika, das müssen die jetzt versenden. Die können ja schlecht ihnen so pixeln, so wie sie Dieter Bohlen so nachbearbeiten, mit ein schöneres Gesicht hat, was ich übrigens für diesen Podcast auch unbedingt verlange für mich. Ähm, der ist raus und das war sehr schnell. Also, Skyline, du hast ein Video gepostet gehabt,
0: wo der halt einen ziemlich verschwörungstheoretischen Superquatsch gemacht hat. Ich habe mich weißt, die ganze weißt, ich... zitieren mal? Ja, warte mal. Ich habe das, das Video gesehen. Ich auch. Und ich habe gedacht, das
1: ist gefälscht. Was hast so du gedacht? So ein gesichtsmimik Ich habe genau gedacht, das sei Deepfake. Ich habe echt komischerweise auch gedacht, das ist ein Deepfake, weil das so ein bisschen scheffig war, so von unten die Kamera auf den Tisch gestellt und er, er rappt da so, als würde das für einen Kumpel machen in so einem Skype oder so. Ich dachte, das ist ein Deepfake. Ähm, ist es aber nicht. Sondern was? Ja, das ist, das ist so, der hat dann, soll, soll ich das mal zitieren, was er da gesagt hat? Ja. Das ist ein bisschen schäbig. Ähm, also ich habe fast alle Menschen lieb, aber was, äh, wenn fast jeden Tag ein Mord geschieht, bei dem der Gast dem Gastgeber ein Leben stiehlt, da muss ich harte Worte wählen, denn keiner darf meine Leute quälen, wenn doch, der Krieg es mit mir zu tun, lass uns das beenden und zwar nun. Ähm, das ist scheiße einfach.
0: Ja, Xavier nein, du will in die AfD eintreten, hat sich
1: dazu. Nee, so. der ist da, das ist ihm zu pisselig, glaube ich. Also die AfD darf bei ihm eintreten, das ist glaube ich seine Haltung.
0: <lacht> der ist mehr so der...
1: Aber das Aber ist ja, dann macht er das, was die AfD, insofern stimmt das und anschließend hat er wieder gesagt, hey Leute, habe ich gar nicht gesagt oder ich bin falsch interpretiert und falsch Aber verstanden worden.
0: jetzt nochmal zu dem Video selber, ne? weil mhm. das sah ja aus, der Ton war ganz komisch, mhm. ne? Wie ist das Video entstanden? Weißt du dazu?
1: Ich glaube, das wird ein privates Ding gewesen sein. Also so von der Qualität her glaube ich nicht, dass das was ist, was Xavier Naidoo und seine Firma in, die Öffentlichkeit haben wollte, in der Öffentlichkeit haben wollte. Und es ist ja aufgetaucht bei irgendwelchen Antifa-Gruppen. Die haben es als erstes gepostet. Meinst du, die haben den gelinkt? Ja. Die haben gesagt, äh, ja, das wieder, ist ich bin dein Fan. Ich glaub, ihn, ja, nicht ich glaube, es ist ein bisschen Ibiza. Also wem man gegenüber... Der, der Witz ist ja diese, diese schräge Stellungnahme des Managements. Pass auf, jetzt ist es interessant. Ja. Die, sagen, die sagen ja, ähm, der Text ist von 2018. Das sagt das Management. Die sagen nicht, das Video ist von 2018, sondern sie sagen, der Text ist von 2018, um das so in die Vergangenheit zu drängen. Ich glaube, dass das Video relativ aktuell ist. Das geben die aber nicht zu. Das ist eine ganz, ganz komische Stellungnahme.
0: Ja, aber wie. Also ich fand das so, das sah wirklich aus wie Skype-Call. Ich ja. fand, wie gesagt, den Ton total seltsam, ja. die Bildaufzeichnung. Das ist seltsam. das Gute.
1: Aber das habe ich mal gelernt. Das hat der. Ähm, Ach, ein Reporter von Titeltesen Temperamente damals, der irgendeine so englische Königin da, so Paparazzi mit sich auf irgendeiner Insel gefilmt hat, wo, ich, ich kann nicht, Sarah Ferguson, zehn, Jahrzehnte her, ähm, der von Walter Jens, der Sohn war das, wie heißt er, egal, ähm, der, der hat dann so zufällig irgendwo auf irgendeiner Bali-Insel was gefilmt, da lief so eine Prominente, die alle suchten durchs Bild und das waren total unscharfe, verwackelte Bilder und er sagte, das hat die Bilder so wertvoll gemacht. Also wenn ich ein Paparazzo-Bild haben will, dann muss das so eine Qualität haben, wie zufällig aus den Büschen gefilmt Weil Wenn es hoch, also wenn es klar aufgelöst so ist, glaubt das keiner. Und insofern kriegt das ja die Wahrheit, dieses Xavier Nadu Video, gerade dadurch, dass es so dreschig so gemacht ist.
0: Also ja, was ich halt bei dem Xavier Nadu so seltsam finde, ich, ich glaube, der ist eigentlich in Ordnung.
1: Nein, nein, der, der hat, einen hat nur ein unheimlich eine
0: unheimlich an Waffe.
1: Ja gut, okay, aber ich...
0: Uh. Ich halte nicht für
1: Grundarschloch,
0: sondern so für... Der erzählt hat ein Zeug, da denkst du dir, der hat sie nicht. Aber ich glaube
1: nicht, dass das ein böser Mensch ist. Nee, der ist nicht schlau, sagen wir Der ist nicht richtig ja, schlau, so. der so Vorbehalte wie, wie viele. So, so, Der ist so bei den 80 Prozent Deutschen. Ähm, aber wenn wir jetzt uns, drüber, ich freue mich darüber, dass RTL den rausgeschmissen hat, können wir uns dann auch darüber freuen, dass Woody Allen Bücher nicht mehr veröffentlichen darf? Oh. Tja, jetzt böse Nummer, ne? Also Woody Allen, eine Biografie aber ist... Aber in Rowold wird er doch gedruckt, oder? Nein. Was? Ich denke nicht, oder? Die wollen das nicht. Also auf jeden Fall... So ein Fall, paar ja,
0: dahergelaufen deutsche Autoren... Deutsche Erfolgsautoren, auch gute Autoren, war, ja. haben gefordert, mit vielen Unterschriften, dass ähm, Woody Allen wegen unbewiesener Behauptung von äh, seiner Ex-Frau und Stieftochter, hm. wo er angeblich ähm, Kind, Sex der
1: Sport ja, er Anfang Behauptung der 80er. Anfang der 80er. Ja. Äh, es gibt ja diesen, diesen Streit, er ist ja mittlerweile mit seiner, ich glaube immer noch mit seiner ehemaligen Adoptivtochter zusammen verheiratet, weiß ich gar nicht, seit über 30 Jahren. Große Trennungsgeschichte, natürlich schlimmes Drama, ist menschlich nachvollziehbar, dass das keiner der Außenstehenden, also außer den beiden, gut finden. Mia und dieser fand fanden das nicht so toll. Ähm, komischerweise es gibt auch, obwohl das Anfang der 80er passiert sein soll, kein Urteil, kein Prozess, kein gar nichts.
0: Äh, Ermittlungen gab es aber. Es gab ziemlich viele Ermittlungen dazu, weil er halt in dem Trennungsstreit von Mia Ferro vorgebracht worden ist und in dem Trennungsstreit wurden die ganzen Sachen untersucht. Der Bruder von hier der Dillen, ja. der, der war auch da an dem Ort, wo das passiert sein soll, und der sagte, ja, das ist total akokulores, das stimmt nicht, was die erzählt. Diese Dillen, die muss wohl auch an eine Waffel haben oder so. Wissen wir nicht, müssen wissen wir, nicht wissen. wir nicht ne? Auf jeden Fall ist das ein Vorwurf, der unbewiesen ist, der lange her ist, der äh, ermittelt worden ist, der nicht zur
1: Anklage gebracht worden ist. Ja, aber wir sind doch bei der Frage, also in den USA ja. ist der Verlag schon ausgestiegen. Ich habe gesagt, wir zensieren das nicht, aber wir wollen es nicht, bei uns da das Personal mit Streik gedroht. Wir sind jetzt bei dieser metoo -Nachfolge Debatte, wo ja der andere Adoptivsohn von, von Woody Allen irgendwie einer der Wortführer ist. Ja, klar. Ähm, und, und, und geht das? Also wo, find, wo landen das wir? Geht nicht. Ich glaube, ja, ja, das, das geht nicht. Ich
0: glaube, das geht wir, wir bewegen uns auf eine Gesellschaft zu, wo halt, ähm, nachdem die Panik überstanden ist, ähm, wo wir äh, Tabuthemen haben, wo wir äh, Denkschranken haben, wo wir... Äh, Weiß ich nicht, alter Schwede.
1: Aber wir sind, wir sind auf dem Weg dazu, diese Empfindlichkeit und diese Korrektheit und diese, diese Achtsamkeit, die wird zu so einem absoluten Tugendterror. Ich habe es auch schon mitbekommen, also um das mal zu erzählen, ich mache irgendwas beim Geierabend und kriege einen Riesenstress hinter den Kulissen. So, weil den Leuten das, nee, das darf man nicht und so weiter, also ein Beispiel, darf war, man nicht sagen, ja, nein, ein Beispiel war, ich, ich, ich habe das mit Aluhüten gemacht, ja, ich habe äh, dieses, dieses Thema Verschwörungstheorien irgendwie mal bildhaft machen wollen, indem ich dann die Leute im Publikum so, so aus Aluhütchen formen lassen habe, weil ich dachte, dann erleben sie es, dann rede ich nicht nur, sondern sie machen es. Und dann kriege ich hinter den Kulissen die Debatte, ja, aber Aluminium, weißt du, was das für eine Ökobilanz hat? Und dann denke ich, Leute, ey, ich mache hier Kunst. Ja, also so, ich will jetzt nicht, wir haben es ja entschieden, ich habe es ja gemacht, aber die Debatten sind ständig da. Die Debatten sind ständig da und da muss man eigentlich Jonathan Mese sein. Man muss geisteskrank sein als Künstler, ja? Man muss viel radikaler sein. Leute sagen, dann könnte mich mal. Aber das ist genau der
0: Punkt, finde ich, wo man, wo viele Leute halt diesen, diese scharfe Grenze nicht finden mhm. zwischen so was wie Xavier Nadu, wo der halt mhm. so rumrebt hier. Äh, äh,
1: ja, Ausländer bringen unsere Frauen um.
0: Irgendwelche Fake News, Ausländer mhm. bringen unsere Frauen um, deswegen müssen wir ausländerfeindlich werden. Das ist halt das, was nicht geht, wo man auch Konsequenzen haben muss. Und das andere ist ein, äh, ein offener Raum, in dem halt Diskussionen geführt werden müssen, aber wo auch Sachen einfach mal toleriert werden müssen. Man kann nicht alles verbieten. Ich bin ja schon dafür, dass man so, ähm, so Sachen wie Xavier du dann auch sagt, hör du bist ein Arschloch. Aber ich fände zum Beispiel das ist zu krass, wenn man wegen sowas dem Xavier du sagen würde: Du darfst nirgendwo nie mehr auftreten. Und vor jedem Ort, wo der irgendwie ein Musikkonzert spielen will, okay. laufen Leute rum mit Proteststellern und sagen: Hier, schmeißt den Typ raus, schmeißt den Typ raus, wir müssen ihn wirtschaftlich ruinieren. Aber hättest
1: du ihn bei RTL drin gelassen? Nein. Okay.
0: Das ist halt die Grenze. Mhm. Ne? Das gibt halt Grenzen. Aber die Grenzen sind nicht da, ne, dass man sagt: Hier, wir üben eine Zensur aus aufgrund von unbewiesenen Behauptungen die 30 Jahre sind äh,
1: Zwei weitere Themen. Dann äh, YouTube hat einen YouTuber gesperrt, einen relativ erfolgreichen deutschen mhm. YouTuber gesperrt in Dresdner. Also hier äh, Max, mhm. äh, bekannt als äh, Atlas, und, Atlas und Pictures, 600.000 Abonnenten der immer wieder hart am Rechtsradikalen war, der der Leute aus der identitären Bewegung bei sich hatte, der junge Nationalisten da hatte, der die freie Kameradschaft da hatte, immer einen auf unschuldig gemacht hat. Und da hat YouTube ganz plötzlich für, 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 für mich als, als sehr, sehr Außenstehenden und für andere YouTuber, die sich dazu geäußert haben, plötzlich äh, nicht nur diesen einen Kanal gesperrt, sondern alle Nebenkanäle, man ist raus. Ja. Finde ich super. Finde ich also, auch super. Ja. Aber
0: das ist halt das, was ich halt äh, mitkriege, im Vorfeld der US-Wahl, Bereitet sich halt äh, YouTube, Instagram, und mhm. die ganzen sozialen Medien ah, cool. auf einen richtigen, dreckigen Fight vor. Und das die ist haben da für sich, aus Grund der Erfahrung von 2016 ja. mit Donald Trump, ja. haben die halt echt viel gelernt. Ja. Unter anderem haben die gelernt, äh, no tolerance for intolerance. Cool. Und die schmeißen die Typen raus. Und äh, das, was wir da erleben, äh, sind die Anfänge von einer großen Sache. Die äh, großen. Äh, Social-Media-Unternehmen, die überlegen halt auch nicht nur, wie sie das von Hand machen, sondern wie sie das automatisiert hinkriegen cool. und das werden harte Zeiten für alle Faschisten.
1: Ich hatte schon überlegt, ich hatte äh, im, im Geiern ein Foto. Da gab es so einen Messestand, ja, so, so von der Stadt Gelsenkirchen, mhm. da ist was abgefallen und dann war so ein Verbindungselement, das sah aus wie ein Hakenkreuz. Und das haben auch einige gesehen sagen, guck mal, ich habe da ein Hakenkreuz. Das ist natürlich nur zufällig, weil irgendwelche technischen, die sind auch verdeckt, das ist auch nicht sichtbar normalerweise. Ähm, und dann dachte ich mir, kann ich das Bild posten? Ich, ich habe gedacht, wenn ich das poste, obwohl ich kein Nazi bin, werde ich dann gesperrt wahrscheinlich, ne? Wenn Ach, die den Hakenkreuz erkennen, denken die, du Arschloch. Ja, nee, so schnell geht das okay. auch nicht. Aber
0: ähm,
1: ich möchte noch so jetzt
0: ich zum Schluss auf ein Thema kommen und zwar Joko noch? und Ach so ja. und äh, Joko und Klaas hat mich die ganze letzte Woche tatsächlich auch beschäftigt.
1: Ich habe es gesehen, es gab ein Video von Funk, also von so einem NDR Steuerung-Ed, weiß ich gar nicht, die gesagt haben, guck mal, Joko und Klaas, ihr, ihr macht Unterhaltung, aber ihr habt immer behauptet, dass eure Scherze, eure Pranks, dass sie echt sind. Da gibt es zwei, zwei prominente Sachen. Das eine ist eine Heißluftballonfahrt, wo einer angeblich alleine gelassen wurde, wo der NDR nachgewiesen hat, nein, dieser Schauspieler, den ich nicht kenne, der ist natürlich nicht alleine gewesen, der Ballonpilot war immer mit an Bord, weil er das gar nicht anders darf, der wird seine Zulassung wenn er irgendwelche Idioten da fahren lassen würde. Das andere war dieses wunderschöne Video, wo man angeblich einen Fahrraddieb äh, erwischt hat, den man aufgelauert hat und wo Spaß mit Konzert und sowas alles. Beides inszeniert gemacht. Und dann hat dann hat die Produktionsfirma von Joko und Klaas erstmal ganz blöde reagiert. Also so, so 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 läppisch. Wer seid ihr überhaupt? Das war die erste Reaktion. Ähm, und dann hat Klaas-Häufer-Umlauf gesagt, okay, es war scheiße, ich entschuldige mich. So, das war die Geschichte jetzt. Für die Leute, die es nicht kennen. Jetzt du.
0: Ja, was sagst du dazu?
1: Nee, sag du doch erst was. war doch dein Thema. <lacht> Nein, sag mal, was sagst du dazu? Ich finde, äh, war erschüttert, äh, weil ich tatsächlich auch, ich habe diese Joko und Klaas äh, um die Welt und was weiß ich, das alles hieß, nie gesehen. Ähm, so am Rande immer gesehen, aber habe diese, diese paar prominenten Beispiele, das zum Beispiel im Fahrraddiebstahl gesehen und dachte, hu, uh, aufwendig gemacht, gut gemacht und habe mich sehr geärgert, dass das auch ein Fake ist. Also ich habe mich sehr geärgert, ich ein bisschen doof gewesen, man hätte vielleicht genauer hingucken können. Ich fand die Arbeit der NDR-Kollegen großartig, einfach mal zu sagen, hey, pass mal auf, hier werden Leute verarscht und ihr zieht euren Ruben daher, dass ihr, dass ihr denen so eine Authentizität äh, vorspielt und vorgaukelt. Und ich fand, ähm, Joko ist abgetaucht, aber Klaas-Täufer-Umlauf, den ich natürlich wie fast alle anderen auch besser finde, äh, hat super reagiert.
0: Ja, ich fand das schon eine ganz krasse Sache. Also vor allen Dingen, die haben sich ja in der Vergangenheit auch viel aufgeregt und äh, lustig gemacht und angegriffen. Ähm, diese Leute wie, ähm, weiß ich nicht, äh, irgendwelche Schlagersänger, die halt äh, mit wo die Authentizität ja, vorspielen, aber dann ist dahinter nur eine komische Schlagerindustrie, die die ausbeutet. Die haben sich lustig gemacht über irgendwelche, weiß ich nicht, Soap-Operas bei RTL mit gecasteten Scheiß. Ne? Aber das, was die gemacht haben, ist im Endeffekt genau dasselbe wie irgendeine so Bums-Sendung, ja. die halt um 18.45 Uhr läuft mit äh, Real Soap, mit äh, geschriebenen Originalsätzen, wo dann irgendwelche Roboter ja, Familien in, in Not, oder, kommen, oder wie die hieß. Ja, ja. Ja. Und das fand ich schon krass. Ne? Und damit hat sich das Niveau von den beiden echt mächtig zerlegt. Also tut mir leid. Was ich mich halt frage, ist, ähm, was ist denn mit den anderen, die auf dem gleichen Effekt setzen? So ein äh, Böhmermann? Böhmermann oder so. Ne? Ich würde ihm das nicht zutrauen. Ich glaube nicht, dass sie das tun. Ich kann mir das nicht vorstellen. Aber natürlich zieht so eine Aktion von den Jungs, ähm, so eine Aktion von Böhmermann und Konsorten, ganz schön äh, den Boden unter den Füßen wecken. Ja, was ist denn, Komm, wenn die nächste Mal sich aufregen und sagen, so, was ist denn hier mit, ähm, hier wie war das noch mit dieser einen Sendung, wo die so einen ganzen Raum nachgebaut haben für so ein äh, Soap-Opera-Ding. Ne? Naja, ich fand es auf jeden Fall eine scheiß Aktion. Und ich glaube, die haben damit einen großen Schaden angerichtet.
1: Also, ähm, äh, ein paar Sachen noch, be be bevor wir rausgehen. Äh, Kleinigkeiten am Rande. Ähm, äh, bevor es vorbei ist, ihr habt seit... Wochen schon auf der Liste stehen, Rathaus des Jahres, diese Aktion von dem Landnamenministerium. Hast du das mitbekommen? Nein. Frau Scharrenbach hat äh, aufgerufen, das Rathaus des Jahres zu wählen. Ja? Das ist eine so billige PR-Aktion. Jede Stadt ist aufgeschwungen und hat geschrieben, ja, in NRW wählt unser Rathaus. Das ist so schön. Das sind meistens so Historismusbauten, so nachgemachte Historie, so Trutzburgen. Und das finden die Leute natürlich schön. Ich frage mich, warum? Das sind so Wehrburgen. Das sind da so antidemokratische Bauten, die ihr schön findet. Die sind alle, alle vor Weimar gebaut. Ja? Muss man sich überlegen. Also das ist ja meistens so 1880 ja. bis 1910 gebaut. Die sehen alle gleich aus, haben Turm, haben eine Uhr, dicke Mauern und, und das ist so das idealtypische Modell des deutschen Rathauses. Und das ist eine so Scheißaktion, Aktion, ich finde das eine totale Scheißaktion, weil ähm, behauptet wird, die Scharrenbach ist ja auch nicht ganz dicht, glaube ich, die hat behauptet, es geht ums Ehrenamt. Sie wollte das Ehrenamt stärken und dann gibt es so von jedem Rathaus, das sich beworben hat, ein Video und wenn siehst du, den äh, Hauptgemeindebeamten, wie heißt den Bürgermeister, der macht das nicht ehrenamtlich und wird aufgezählt, wie viele Beamte darin arbeiten, die sind auch nicht ehrenamtlich. Dann habe ich mich gefragt, gibt es einen Preis, Weiß man nicht, ich glaube, sofortiger Altschuldenerlass ist der Preis, ich weiß es nicht. Also das sind so PR-Aktionen, die ich einfach total überflüssig und blöd und dämlich finde. Und jetzt gerade war äh, Abschluss der und in den nächsten Tagen wird bekannt gegeben, wer gewonnen hat. Oh Mann, ey. Was, was ist der Preis? Du? Nichts. Handschlag und ich glaube, ich glaub, dass Frau Scharrenbach ihre alte Heino-Platten <lacht> aus dem Keller holt und die den dann in die Hand drückt. Ähm, okay. dann, noch, dann noch ganz kurz Philologenverband habe ich mich total darüber aufgeregt. Ich reg mich immer über den Philologenverband auf, weil ich natürlich, wenn ich äh, Lehrer wäre, in der GEW wäre, Entschuldigung, Der Philologenverband hat feststellen lassen, dass die Philologenlehrer total überfordert sind. Also am Gymnasium ist die Arbeit. Ja, die Schulen werden jetzt eh gemacht. Ja, eben, insofern können Sie entspannen. <lacht> die haben gesagt, Gymnasiallehrer, total am Anschlag. Die haben nur Gymnasi Gymnasiallehrer, die haben ja nicht und so, Nur Und dann haben sie festgestellt, weißt du, was die Ursache dafür ist? Die Hete Heterogenität der Klassen, also die unterschiedliche Leistungsfähigkeit. Also dass nicht mehr nur Eliteschüler bei Elite-Lehrern in Eliteschulen schulen da, äh, beschult werden, sondern dass Kinder irgendwie mit irgendwas anderem die Lateinen nicht mit der Muttermilch und das sind die, der Hauptbelastungsgrund. Das war die Studie, hat gesagt, das ist der Hauptbelastungsgrund, dass so viele Assis bei uns, in unserem deutschen Gymnasium, und ich dachte, geht kacken. Also ja. natürlich hat sich die Welt verändert. Ja, für alle Berufe haben sich die Anforderungen geändert. Ja, jeder Journalist kann nicht mehr nur mit dem Kulli durch die Gegend laufen. Ja, jede Krankenschwester okay. muss sich die Hände waschen, bevor sie was weiß ich irgendwie am Patienten rumfummelt. Und ihr tut so, als seien wir immer noch so in den Trutzbogen der Rathauser. Und jetzt habe ich noch was mitgebracht. Lecker okay. essen. So, hast du noch was? Nein, wir sind fertig. Wir müssen jetzt aufhören. die Leute retten. Was ist das? Gibt es jetzt hier bei uns im, im Supermarkt Mehlwürmer Süßdauer. Ähm, ich, ich, isst du oder isst du nicht? Natürlich esse ich das nicht. Ich bin ich. Nicht bescheuert. Wer isst? Keiner. <lacht> ich habe dafür <lacht> Geld ausgegeben. Ja.
0: Nein, der Martin hat tatsächlich Mehlwürmer mitgebracht. Ja, erläutert. mit Knoblauch. Oh, mit Knoblauch und in Süßsauer. Ähm, wir werden es nicht erleben, wie es schmeckt. Ähm, wir werden. Martin ist das. Um Gottes Willen.
1: Bah, wir werden Aus, alle aus dem
0: Panik-Podcast. Oh. Äh, wir ist
1: werden alle Noem. sterben. Weil Wenn die Panik anhält, werdet ihr alle Mehlwürmer essen.
0: Ja, oh. Ich hab ja schon. Komm jetzt, ich
1: doch mal. Nein, da schmeckt sie nur Essig. Ja, das ist so Damit angel ich. <lacht> <lacht> da kannst du doch den Angelprozess dem nicht sparen. <lacht> ja, 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 du musst ja, ja. doch nicht den Wurm erst ins Wasser hängen, du kannst doch direkt den Wurm essen. Das sind essen.
0: echte Wurme, das
1: ist der Wahnsinn. Mit Kräuter der Provence. <lacht> so.